0: C'est juste pour le fun. Avec Serge et Donatali, juste pour le fun.
1: Excellent. Bon. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Juste pour le fun. Euh, je suis Serge Paul et on est content d'être euh, ici sur Choc FM pour parler de euh, création euh, artistique et de processus de création. Je suis avec euh, mon ami euh, Don Nathalie euh, qui est juste ici. Don, ça va bien Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Et euh, on a l'honneur d'accueillir donc. Euh, euh, Guy Smag, aujourd'hui, comment ça va Guy? Très bien, merci, c'est un grand plaisir Excellent, excellent, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Guy?
2: En tant que musicien, je ouais, suis ouais, ouais, chanteur d'un groupe qui s'appelle Welcome Soleil, ici à Toronto, depuis une dizaine d'années maintenant okay. Et euh, ben, j'écris des chansons depuis pas mal plus longtemps que ça, depuis 80 Mmh, 7 ou quelque chose comme ça. Donc. Oh. Un,
1: un, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. ouais c'était dans
2: le siècle précédent même <rire> euh, que les premiers bébés sont sortis.
1: <rire> Excellent. Euh, tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais posé la même question dans l'émission le pré précédente. Les créations que tu as faites en 87, quand tu les réécoutes maintenant, tu te sens comment
2: eh bien, imagine-toi donc, euh, notre groupe, on est allé en studio c'était pour, euh, pour enregistrer nos chansons puis faire notre premier album, et deux de mes chansons de cette période vont être sur cet album. Donc, euh, elles survivent wow. le temps, en fait, et j'en suis très fier. <rire> Ma première chanson que j'avais écrite euh, est encore euh, une chanson qu'on
1: adore jouer en spectacle. Puis, euh, ouais. Donc, donc t'as pas de sentiment de gens qui se disent... Euh, Oh là là, qu'est-ce que c'est que j'ai écrit quand j'étais jeune C'était bon, c'était gentil, mais c'est plus... Non, en fait, fait c'est très
2: très d'actualité. En fait, j'avais choisi un thème qui euh, qui parvient à, à travers les à travers les ans à rester très contemporain parce que ça s'appelait le mauvais mot. Puis c'est un peu se mettre toujours les pieds dans les plats quand on parle. Puis j'arrive à faire ça encore de façon très régulière. Alors cette chanson est toujours très d'actualité.
0: <rire> Ton style ou votre style, c'est. Ah. Je, je lisais un peu sur « Welcome Soleil », c'est « folklore non?
2: Un peu? On va pas mal dans beaucoup de styles, alors on a un peu de difficulté à, à identifier un genre, mais ah, je dirais en gros euh, « folk rock » avec un peu de traditionnel euh, mélangé là-dedans. Okay. Ouais.
0: Donc j'allais demander quand ça vient à la création, est-ce que vous créez en voulant rester... Dans votre propre style, ou s'il si arrive de créer quelque chose et puis de se dire, mais ça, c'est pas vraiment style Welcome Soleil. Qu'est-ce mmh. que c'est?
2: En fait, euh, dans le groupe, on est deux auteurs-compositeurs-interprètes, okay. euh, donc deux qui écrivent des chansons, puis on n'a pas fait de collaboration encore, euh, comme de coécriture de chansons. Donc, okay. euh, euh, les chansons que moi j'ai écrites, on, dont on fait les arrangements en groupe. Donc, on a développé des arrangements qui sont, euh, que même souvent, des choses que moi, j'avais pas imaginé qui pouvaient arriver à ces chansons. Euh, et la même chose avec Philippe, qui est, qui est mon comparse euh, aussi, qui écrit des chansons. ben Lui, il les emmène, puis à ce moment-là, on les travaille ensemble. Mais euh, okay. disons que la, la fondation est déjà là. Ouais. On n'a pas, on on pas encore essayé de faire un processus créatif à plusieurs. Mm. Ouais. Intéressant.
1: Mais c'est toi l'instigateur des chansons? Euh... C'est à peu près
2: 50-50 entre les deux. Euh, ouais. On, comme sur notre CD, il va avoir la moitié des
1: chansons sont les miennes, la moitié des chansons sont celles de Philippe. Ouais. Et, et, et ça, ça a été instauré de quelle façon? Est-ce que c'est est, est, est arrivé euh, par la force des choses? Parce que les autres euh, étaient plus des musiciens que des, que des auteurs, entre guillemets? Ou... Euh, parce que ça fait partie du processus créatif, ça de dire tiens qui fait les chansons, qui les fait pas. Mm -hmm. Est-ce que est -ce que c'est déjà arrivé que les, les deux autres jumeaux, c'est son jumeaux si je me souviens bien, mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont dit hé, hey, vous savez on, 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 tiens on a une chanson qui nous qui nous qui nous botte. Euh,
2: pour les reprises, parfois, ils, ils amènent des suggestions, oui. mais rarement, on les adopte. <rire> Alors, <rire> la plupart des reprises, puis même des, des compositions, c'est celles que Philippe et moi, on amène, euh, on amène au groupe. Même si on est ouvert, mm -hmm. ils n'amènent pas souvent des, des suggestions. Puis euh, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on a adopté une de leurs suggestions. <rire> mais, euh, tu sais, c'est intéressant... Hein, euh... Quand on écrit une chanson, on sait jamais s'il y a quelqu'un d'autre qui va aimer ça. Donc, c'est, euh, oui. oui. on le fait parce que c'est ce qui sort de nous. Puis, euh, ce que moi, j'écris, c'est parce que j'ai besoin de l'écrire à ce moment-là. C'est comme euh, un outil de thérapie personnelle, des fois. <rire> de pouvoir externaliser euh, quelque chose qui est à l'intérieur. Et... Euh, et l'important, d'abord, c'est d'en être, euh, être content soi-même de, de, oui. de ce que c'est. Oui. Ensuite, est-ce que d'autres personnes vont aimer ça? Ben, on espère toujours, mais quand je suis... Donc, moi, je jouais mes chansons avant, et euh, quand j'ai rencontré euh, Philippe et ensuite les autres, euh, euh, eux, ils pratiquaient des, déjà ensemble, ils faisaient déjà de la musique euh, sous d'autres noms et tout ça avant, et euh, j'étais très intimidé. Alors, je... à un moment donné, j'ai... J'ai proposé de jouer une de mes chansons, et je ne savais pas où ça allait aller. Puis là, ils ont aimé ça, alors on, ils ont comme embarqué. Puis, euh, puis moi, ben, j'étais content de voir que c'était assez bon pour que d'autres musiciens soient intéressés à jouer avec moi. Puis, euh, euh, ouais, c'est un peu ça le processus, je pense.
1: Et est-ce que ton processus est différent si tu chantes juste pour Guy, ou si tu chantes juste avec Bonjour Soleil? Est-ce qu'il y a des chansons qui te veulent te dire, bon, ça c'est pour moi, ça c'est pour Bonjour Soleil? C'est un peu pour revenir sur la question euh, que disait en fait, Don tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a des chansons que, qui ne sont pas folles, qui ne sont pas pour Bonjour Soleil? Ben, comme on est un groupe à quatre, puis on, on, les quatre on chante,
2: euh, parfois il y a des chansons où euh, ça, ça va plus vers une, interpré une interprétation individuelle, alors je n'ai pas vraiment le goût d'amener une chanson comme ça au groupe. Mmh. On essaye de choisir des chansons qui peuvent être le fun à faire à quatre puis qu'on peut avoir des des voix d'accompagnement, puis tout ça. Euh... fait que je pense qu'il y, y a une place pour chaque chose, Ouais. Okay. Mais on est dans le cadre de, de, du groupe, comme pour choisir les chansons qu'on voulait mettre sur le CD, par exemple, on essaye de, de choisir les chansons qui reflètent surtout euh, cette dynamique-là d'être de, de à quatre à, à répondre ou, dans les chansons ou à faire des, des accompagnements. Comme ça, tout le
0: monde est impliqué. Oui,
2: la plupart des, des chansons, c'est comme ça, ouais.
0: Est-ce qu'il vous arrive de vouloir retravailler une chanson, un morceau, ou peut-être de l'essayer dans une autre clé ou d'une autre version?
2: C'est toujours un processus en évolution, hein, jusqu'à ce qu'on décide, de, ben, même quand on a décidé de le faire, un produit final sur un CD, par exemple, ou un enregistrement. Euh, après, ça peut continuer à évoluer aussi, mais... Mm -hmm. euh, Mmh, oui, euh, j'essaie d'être toujours connecté avec euh, ce, que je, ce que je ressens. Et quand on joue une chanson dans une répétition, disons, ou même si je suis tout seul à la maison, même si ça fait 20 ans que je chante la même chanson, mmh. des fois, en l'approchant d'une autre façon ou en laissant un espace différent, on, sent, on, on a des nouvelles idées. Voilà. Puis avec une nouvelle idée, ben, euh, je peux suggérer qu'on fasse des changements d'arrangement au niveau de tonalité, en fait, ça, ça m'arrive encore régulièrement de revisiter des chansons puis de me dire « Ah, oh, j'ai l'impression que je chante un peu trop bas dans cette chanson-là. Okay. » okay. Et je devrais l'essayer un ton plus haut. Mm. Et puis, ça fait une grosse différence, mais des fois, on n'y pense pas. Euh...
0: J'imagine que ouais. ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui arrive, qu'on qu sent. On ne va pas dire « Ah, il y a cette chanson que j'aimerais retravailler » puis. On l'écoute juste pour le but de la retravailler. Oh non, oui.
2: non. Oui. C'est plus un processus d'évolution, je pense. Oui. Même pendant une pratique, ou si j'écoute un, un enregistrement d'une pratique puis, ou, ou d'un spectacle, je vais me dire euh, « Ah, tiens, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque ici ou euh, on devrait avoir un peu plus d'intensité à telle place mm -hmm. ou euh, là, c'est pas assez fort ou c'est trop fort. Ou... » okay. En fait, essayer de créer des contrastes pour, pour rendre la musique plus intéressante à écouter aussi. Parce que si c'est toujours la même chose, c'est... On perd l'intérêt.
0: Ou à jouer, si peut-être il y a ouais. trop de répétitions et tu veux un petit euh, son différent. Toi, tu es un le petit...
2: maître de, des répétitions. <rire> Bien joué. <rire>
1: Bien joué. <rire> Est-ce que les répétitions, d'ailleurs, ça peut arriver dans une de tes chansons parce que ça nécessite c'est vrai que euh, Don, dans sa façon de faire les chansons, euh, c'est son style, <rire> il, il, il voit ça comme ça. Est-ce que « Bonjour Soleil », tiens, il y a une chanson qui... « Welcome Soleil ».« Welcome Soleil », pardon. Yeah. Qui, mérite une chan... une... qui mérite une répétition ou c'est pas venu pas forcément Comme de rejouer une même chanson deux fois Non, non, je veux dire, tu sais... De, de, de... Juste le concept de la répétition. Même. Dans la chanson, le même. Oui. Tu sais, parce que Don, voilà, il, va, il va répéter plusieurs phrases mm. plusieurs fois dans ses chansons est-ce que c'est il ça, ça, y, y a des chansons qui sont sorties comme ça ou pas du tout, en fait?
2: Non, je veux souvent il y a les refrains et tout ça. Y a, ouais, dans, oui. dans ce sens-là, il y, y a beaucoup de répétitions euh, régulièrement. Mais parfois, il y a des chansons où, euh, en tant qu'auteur-compositeur, euh, on, on peut faire des clins d'œil euh, entre des chansons. Mm. Alors, j'ai une chanson qui s'appelle « Dior de rester poli ouais. ». Mais j'ai une autre chanson qui s'appelle « Il laissait ma peau », puis là-dedans, je parle d'une situation où, euh, où je t'aime mieux de rester poli. Ah. Alors, j'ai réutilisé les mêmes, les mêmes paroles, ça fait un petit clin d'œil à l'autre chanson.
0: C'est une répétition <rire> du, disons, de l'image, euh, ouais, euh, du thème euh, aussi du lyrique, euh, de de la parole. Au lieu de faire la répétition dans la chanson, tu répètes quelque chose que tu as déjà chanté avant. Oui, oh,
2: cool. mais avec, un, un, avec l'opposé du, euh, du sens, dans oui. le sens que oui. dans une chanson, c'était dur de rester poli, puis dans l'autre chanson, c'est « je suis mieux de rester poli ah. » pour ne okay, oui, oui, oui. <rire> pas y laisser ma peau. <rire> ah, <oui. rire>
1: je crois que c'est les deux chansons que j'ai entendues le plus souvent quand je t'ai entendu chanter. Et euh, Merci de les avoir avoir. Euh... Mentionné parce que c'est souvent les chanson que je chante dans ma tête en fait. Oh. C'est des bons vers d'oreille et euh, parfois je me dis Tiens, ah oui, oui, ça c'est Guy qui chante ça. Oh. <rire> non, c'est vraiment excellent. Il va falloir que tu te procures notre CD alors. Ben, je crois que je l'ai ah, déjà. Euh... Ben, il n'est pas encore sorti. Non, non, pas <rire> euh, euh, non, non. <rire> Il y en a un ancien, non Il n'a jamais eu, jamais, jamais eu
2: Non, si. comme ça fait 10 ans qu'on joue, je me disais Oui, on devrait sortir notre premier album puis l'appeler. La, la version remasterisée de l'album original, <rire> qui, <a> jamais... <rire> qui, est, qui est très rare, qui est très dur à trouver. Euh... <rire> Dieu que Serge vous a piraté. Ah, C'est ça. Il <rire> ah.
1: euh, y a pas mal d'artistes, euh, Guy, quand on, on leur parle, euh, tout ce qui est environnement, euh, santé mentale, la COVID. La COVID, ça a beaucoup mmh. transformé, beaucoup, pas transformé, mais ils ont créé de façon différentes. Mmh. Est-ce que toi, c'était à cet impact euh, ça aussi, au niveau de ta création, au niveau de ta, de tes, de ta création de chansons, entre guillemets? Euh,
2: J'ai été euh, dans la sécheresse pendant longtemps au niveau de la, de la création de chansons. Alors, euh, ça mmh. fait quelques années que je n'ai vraiment pas écrit de, de chansons. D'accord. Donc, ça vient des fois par... Ça vient par vagues, je trouve. Mmh. Puis, euh, la pandémie ne m'inspirait pas à écrire. Ah oui? Oui. J'étais j'étais pas dans un espace où j'avais euh, l'inspiration euh... il ouais, y avait trop de choses qui se passaient en même temps on était pris dans un genre de truc bizarre oui. là. donc j'ai pas pas écrit pendant ce temps-là mais ce que je fais par exemple j'ai parfois des, des in inspirations de thèmes puis quand oui. je pense à un thème où il euh, y a une phrase que j'entends quelqu'un dire ou je me dis ah ça c'est une, une, une formule intéressante euh, je devrais explorer ça alors je, dans mon téléphone, j'ai une note où j'ajoute, euh, tu sais, j'écris ces mots-là, puis je me dis bon ben quand je veux m'asseoir pour euh, pour me mettre du temps à composer, ben euh, j'ai déjà euh, toute une liste d'idées. Parfois, c'est parfois une idée me vient, puis je m'assois puis je commence à écrire sur cette idée-là tout de suite, oui. mais euh...
1: Donc c'est ouais. ça ce que j'allais te demander. c'est quoi ton processus effectivement Donc tu dis tu écris quelques phrases qui sonnent bien et quand tu as le temps, tu vas commencer à peut-être écrire des paroles autour ou tu vas te dire, OK, maintenant, c'est fini. Là, ça fait euh, 5-6 ans que j'ai rien écrit. Je m'assois et je ne bouge pas pendant deux jours. Est-ce que est, ça marche chez Guy de dire ça ou c'est plutôt. J'aimerais. Faire... j'aimerais si euh,
2: Moi, je fonctionnerais bien si j'avais un temps de retraite pour écrire des chansons à, à chaque quelques mois ou quelque chose. Euh, mais euh, comme je suis en général très paresseux, même <rire> si oui. ceux qui m'observent ne pensent pas que je suis paresseux, mais. Euh, moi, j'ai l'impression d'être paresseux dans certains trucs comme mmh. l'écriture, où je me donne pas euh, la discipline de m'asseoir puis écrire. Hein. Donc, il faut que ça vienne, ou il faut que je me mette dans un environnement qui me motive à écrire. Alors, j'ai déjà euh, été comme quelques jours, disons, un peu en retraite personnelle, et où... Euh, où j'ai aucune autre attente sur mon temps. Mon temps est 100 à moi-même. Okay. Et à ce moment-là, je peux complètement suivre ma motivation intérieure. Et puis, euh, si je dis, bon, mais je vais travailler sur euh, un morceau de musique, si ça va prendre 6 heures, ou si pendant X montant de minutes, je vais juste essayer quelque chose... Mais je n'ai pas de limite de temps. À ce moment-là, on dirait que la créativité peut faire boule de neige, tu sais, mmh, parce okay. que je peux me laisser aller dedans, plonger dedans. Um, mais sinon, comme je pense que d'une certaine façon, j'ai eu un petit peu... Um, comme on, en anglais, ils appellent ça un « mixed blessing mmh. ». <rire> une, une, une bénédiction euh, double. <rire> une bénédiction double. La première chanson comme que j'ai écrite... Double. <rire> je l'ai écrite... Je me suis assis, j'ai écrit les paroles En dedans de 15 minutes, j'avais écrit la chanson wow. J'ai pris ma guitare J'ai mis de la musique dessus Puis c'était fini Et 30 ans plus tard, cette chanson Est à peu près exactement de la, la même Que quand je l'ai écrite à ce moment-là Et puis euh, Et j'en suis très content Sauf que c'était un, un, un bon et un mauvais départ parce qu'après ça, j'hésite à vouloir m'asseoir parce que ça n'arrive pas souvent que t'as comme ça, que tout tombe en place d'un mmh. coup. <rire> Donc il faut être prêt à juste euh, écrire un peu euh, ce qui vient, puis euh, peu importe que ça soit bon ou pas, mais ça. Puis ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, parce que j'ai un instinct perfectionniste, j'ai euh, le goût de vouloir tout de suite écrire quelque chose de super bon. <rire> Qu'est-ce qui est euh...
0: Je ne dirais pas plus important, parce que les deux sont euh, des grandes pièces de, du morceau, mais c'est toujours les paroles et puis la musique, ou des fois c'est la musique
2: et puis tu cherches les
1: paroles J'allais poser les mêmes questions. <rire> ouais, pour, moi ça vient, pour
2: moi, ça dépend. Je n'ai pas de formule. Euh, euh, parfois, je trouve de l'inspiration quand je marche en marchant. Mmh. J'ai eu plusieurs chansons qui me sont venues en marchant. Mmh. Je sais pas, il y a comme un rythme qui s'établit quand tu marches. Ah oui. Puis, euh, puis ça me donne le temps de penser à des choses. Puis comme des fois, je m'entraîne pour des expéditions, puis ça veut dire qu'il faut que je marche de plus en plus avec des poids de plus en plus lourds sur mon dos pendant, euh, puis monter le plus possible des, mont des montagnes, si je peux en trouver, mmh. sur mon chemin. Euh, mais ça me rentre dans un, un état d'esprit où, euh, où je où j'ai le temps de penser à des choses. Et, et, et parfois, j'ai des inspirations. Et avec le rythme de, de marcher, des fois, j'ai des mélodies ou juste une phrase qui me vient. Puis avec cette phrase-là, je commence à élaborer et à développer. À ce mmh. moment-là, j'utilise mon téléphone des fois juste pour, pour enregistrer, pour ne pas perdre une idée. Oui, oui. Puis, euh, mmh. puis après, je peux y revenir. Puis alors, je peux continuer à travailler dessus. Puis peut-être euh, écrire plus de paroles. Ou, euh... Ça, ça, ça m'est ouais. venu comme ça. Il y a des fois où écrire des paroles... En écrivant les paroles, la musique m'est venue un peu avec le rythme des paroles. Oui, la ça, dit, c oui. Euh, ça... Ça chante. Oui, c'est ça. Ouais, c'est comme on dirait que ça, ça sort tout seul. Ouais. Ouais. Um, mais il pas, pas de formule comme telle. On dirait qu'il faut que ça vienne d'une façon ou d'une autre. Puis des fois, on calque un avec l'autre, puis ça marche. Ou Il euh, y a des fois où j'ai un rythme que je joue à la guitare que j'aime beaucoup, puis je dis, oh, il faut que... Il faut, il faut que je mette des paroles là-dessus parce oui. que je, je, je tripe sur ce groupe. Oui, oui. ouais.
1: Et pour les gens comme moi qui ne sont pas très euh, musiques ou euh, pas musiciens du tout, euh, est-ce que... Euh, et, 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 et ma question m'échappe, mais ça va revenir. <rire> euh, tu, tu parlais d'écrire une, une musique et une chanson en 15 minutes tout à l'heure. Mais donc pour les gens comme moi qui ne connaissent pas... Euh, il faut faire attention, il y a quand même tout un travail derrière, entre guillemets, où tu as pensé à ça, à un moment donné où, où, et, et, et la, et, et la, la, la chanson t'est arrivée en 15 minutes et tu l'écris en 15 minutes, mais il y a quand même de l'expérience derrière qui t'a fait que cette chanson t'est arrivée en 15 minutes je veux dire, ta première chanson ever, où t'as commencé à, à, à gratter, c'est très difficile d'écrire en 15 minutes une chanson il faut de l'expérience avant, ou je me trompe tu vois ce que je veux um, dire je pense que ce qui est important, c'est de,
2: de se donner des outils, donc de se nourrir de, de ce qu'on veut produire oui. éventuellement. Donc, euh, si on veut écrire des chansons en français, ben, c'est bon de connaître beaucoup de mots en français mm. pour pouvoir exprimer euh, des façons, de façon différente certaines, certaines choses puis d'arriver dans la poésie des fois un peu aussi puis dans les, les images, euh, créer des images. Donc, se nourrir de... De, du français, <rire> en fait, ça veut dire euh, lire, euh, regarder la télévision en français, écouter de la musique en français, euh, voir des films en français. Tout ça, éventuellement, dans notre subconscience, ça s'accumule, puis on, on vient avoir des, des, euh, euh, des mots ou des expressions qui sont là et qui sortent au moment où quand tu es en train d'écrire quelque chose. Là, tout d'un coup, tu as une expression qui sort parce que tu l'as déjà entendue, tu... ou bien t'en crées. C'est aussi oui. possible, mais... Euh, euh, ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut pas nécessairement être... Euh, pour être pour être poète ou, ou écri écrivain de, de chansons, il faut avoir il faut être équipé d'une certaine façon, mais en même temps, euh, tout est là. Tout est là dans, dans chacun, de toute façon. Oui. Puis euh, vrai. quand je vois des artistes comme Lisa Leblanc, par exemple, oui. euh, j'adore l'authenticité de dire, bon, ben... Ou Karl Tremblay, on parlait de lui tout à l'heure. Mais... Oui. mais Karl Tremblay, lui, il était interprète, donc il n'écrivait pas des chansons vrai. Euh, dans Les Cowboys fringants. Il, a... il était un interprète formidable euh, parce qu'en en fait, on penserait que c'est lui qui a écrit les chansons parce qu'il les interprétait tellement bien. Mm. Euh, mais il avait une synergie avec, euh, avec son, son collègue euh, guitariste qui, euh, qui écrivait toutes les paroles. Ça, c'est assez incroyable et assez unique, je pense. Oui. Parce que c'est rare aussi tout de tout voir fait. ça. Oui, cool, Parce que ouais. souvent, on va voir des gens qui écrivent des chansons pour d'autres chanteurs, mais ils ne font pas partie de, du groupe. Ou, euh, fait
1: que, mais donc, tu parlais de Lisa Leblanc, qui était très, euh, très authentique. Ouais, très, très authentique. Et, et, très authentique
2: et, et, puis qui, qui Elle a sa culture en elle et elle l'utilise ouais. à 100%. Elle n'essaie pas d'être... Euh, euh, elle essaye pas d'être Linda Lemay ou elle essaye pas d'être euh, quelqu'un d'autre. Elle est Lisa Leblanc et, et elle utilise le langage de Lisa Leblanc. Mmh. Puis c'est super. T'sais? Donc je pense que, en fait, ça c'est très important, c'est d'être capable d'être soi-même. Puis je pense que ce n'est pas toujours facile, ça. Ça demande
0: euh,
2: ouais. une certaine euh, confiance en soi de pouvoir juste dire bon, ben je vais écrire de telle façon je vais m'exprimer de telle façon parce que ça, c'est moi. Mais on se rend très vulnérable en faisant ça aussi. Parce que là, on se met euh, comme au jugement des autres beaucoup plus que si tu fais quelque chose qui a déjà été jugé comme étant acceptable. Mm -hmm. Au niveau de la langue ou au niveau de, de quoi que ce soit. Fait que des fois, je me donne des petites libertés. Des fois, je regrette un peu si je fais ça. Parce que comme je dis, à cause de mon sentiment peut-être de perfectionniste... Euh, je veux que quand j'écris, j'écris dans un français qui est assez, euh, qui est assez bon. Euh, en même temps, des fois, je me donne un petit peu de liberté. Euh, puis je me dis, bon, ben, ça, ça marche au niveau de la poésie puis de la rythmique. Puis c'est peut-être pas du français parfait, mais ça marche. Puis je vais le laisser.
1: Oui, mais, et d'ailleurs, au niveau de la création, quand on est perfectionniste, quand c'est que tu te dis, c'est bon, la chanson est finie? Ou tu dis, non, je peux encore travailler là-dessus?
2: Ça, c'est dur parfois. Il y a des fois où je dois juste accepter que... Ouais, c'est peut-être pas... Peut pas aussi bon que j'aimerais je... que ça soit dans ma tête à moi. Ça, c'est pas le jugement des autres. Mais éventuellement, je me dis, j'ai pas d'autres idées, je sais plus quoi apporter. Justement. Je dois dire que c'est fini. Mais, pardon,
0: mais à ce moment-là, ça t'est jamais arrivé d'appeler ton ami dire, voilà, j'arrive pas à finir cette chanson, qu'est-ce que tu penses mmh. Ça ne m'est pas encore arrivé. <rire> Bonne
1: suggestion. Ça. Bonne Mais suggestion. Euh... Philippe, ouais. euh, si tu nous écoutes. Et, euh,
0: en parlant, on parlait tout à l'heure de ta première chanson. Mm -hmm. Et je, je voulais même te demander, avant ça, euh, la première fois que tu as pris une guitare, ou est-ce que la guitare, c'était ton premier instrument, mm. comment c'est euh, construit cette relation avec toi et ta guitare
2: mm -hmm. Donc, c'était pas mon premier instrument, mais j'aurais voulu que ce soit mon premier instrument. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être, je sais pas, 12 ans ou quoi, je voulais apprendre la guitare. Euh, et alors, mes, mes parents avaient fait venir le professeur de musique d'une école de musique, euh, et puis, euh, il avait dit à mes parents, « Ouais, mais Guy, euh, ses doigts sont un peu trop courts, il ne dev, <rire> dev, devrait pas jouer de la guitare, il devrait se mettre à l'accordéon. » Oh. j'ai vu... été le voir, ce gars-là, -là, maintenant? <rire> Alors, j'ai joué un peu d'accordéon, puis ça n'a pas vraiment cliqué. Après un an, j'ai comme laissé tomber. Bon, à l'école, ensuite, j'ai appris un peu à jouer de la trompette. puis Éventuellement, j'avais 16 ans, puis je me suis dit « Je m'en fous de la longueur de mes doigts. Moi, je vais apprendre à... de la guitare. Oui. <rire> » J'avais un ami qui jouait euh, des chansons, puis j'étais tellement impressionné par ça, je... de voir qu'il pouvait mettre ses doigts sur des cordes, puis avec l'autre main faire mmh. d'autres choses, puis chanter des chansons que je reconnaissais puis je trouvais ça tellement cool. Oui. Alors, euh, je me suis dit non, je veux, je veux apprendre à jouer de la guitare. Alors, je suis allé m'acheter une guitare puis j'ai pris des cours en groupe. Et, euh, et ça, ça m'a donné les bases. Euh, donc, à un moment donné, tu as juste besoin de, certains, de certaines bases. T'as pas besoin d'être comme un super guitariste, mais au moins d'avoir le sens du rythme, puis d'avoir quelques accords. Mm -hmm. Après ça, tu peux écrire plein de chansons. Déjà, tu as des outils avec lesquels travailler. Tu sais. oui. Et euh, donc, moi, celui qui m'avait inspiré au début, c'était Paul Pichet. Paul Pichet, c'est un des premiers que, qui m'a fait comme, traverser la frontière de passer des à, à, à faire des interprétations de chansons anglaises, à décider Ah, oh, mais en fait, euh, je vais, je vais essayer de faire des chansons en français okay. et, de, et des interprétations comme de chansons en français. Puis euh, avant, je trouvais que c'était euh, la musique de mes parents. Tu sais, ouais, ouais. C'était de la musique en français. C'était pas cool. Ouais. Mais comme, je pense que comme, hein? comme beaucoup d'adolescents, comme beaucoup d'adolescents en fait. Hein? Oui, je m'étais enregistré à jouer mes chansons que je chantais en anglais. Puis quand je m'écoutais, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai un accent français en anglais, mmh. sais, ça c'est pas cool. <rire> je sais que si je chante en français, j'aurais pas ce problème-là. Je comprends ça ouais. aussi. Et alors, pendant longtemps, j'ai arrêté complètement de chanter en anglais. Euh, puis je me suis juste dédié à, à, à la chanson en français. Euh, ben, au début, surtout les interprétations, puis éventuellement... En fait, je pensais jamais écrire des chansons, parce que ça m'intimidait beaucoup aussi. Parce que j'avais beaucoup d'admiration, et j'ai encore beaucoup d'admiration pour des gens qui écrivent des bonnes chansons. En fait, n'importe qui qui écrivait des chansons, je me disais, wow, c'est quand même assez miraculeux mm -hmm. d'arriver avec quelque chose qui tu, tu peut chanter, jouer avec une musique et tout. puis euh, Pour moi, je trouvais ça assez impressionnant que j'avais un peu peur de m'embarquer là-dedans parce que je me disais, je pense pas
1: que je suis capable. Je comprends. Ouais. Est-ce que, est que, Guy, d'ailleurs, tu... Uniquement en français ou ça t'arrive vu que des chansons t'arrivent en anglais mmh. Je, je, je t'ai vu récemment dans un open mic en anglais, c'est ça que mmh. je te demande ça. <rire> <rire> Sur Instagram, ne nous cache rien. Ah Je crois que c'est vrai. En fait, frais. là, je me donne un
2: peu de liberté. C'est rare que je joue en public euh, en, en chantant en anglais parce que même avant le franc open mic, ben moi, j'allais dans des open mic anglophones à Toronto, puis alors je jouais des chansons en français. Oh wow. Parce que je me disais, ben, les anglophones ici, ils n'entendent jamais des chansons en français ouais. parce que leur radio ne leur en donne pas. Ouais. Alors moi, je vais, la, je vais les introduire à des chansons en français. Alors je chantais une coupe de chansons en français. Maintenant, ben Fred a, a commencé un autre, un autre open mic dans, dans l'est de la ville. Et euh, c'est un peu mix avec... Il euh, n'y a pas de langue directrice, disons, dans, dans ça. Alors, il y a même des gens qui chantent en espagnol. Okay. Euh, donc là, je me donne un peu de liberté. Puis je chante une chanson en anglais, une chanson en français, des fois. Mais ça me fait du bien aussi. Puis, euh... Mais sinon, euh... maintenant, je commence à... à... J'ai plus cette barrière-là, puis je recommence à apprendre des chansons en anglais que j'aime jouer, euh, mais je n'écris pas en anglais, non. Mm. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas écrit de, de, de chansons en anglais.
1: Mais ça, c'est quelque chose que tu t'es imposé, entre guillemets, ou tu sais... Que...
2: Ça ne me vient pas. Je n'ai pas ouais. d'inspiration à écrire. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu une inspiration. Ça pourrait que ce soir, en retournant chez moi, mm. j'ai une inspiration d'écrire quelque chose en anglais, mais... Jusqu'à maintenant, ça me, ça me vient en français, puis j'ai plus le goût de faire en français aussi.
1: Oui, je comprends. Ouais. Est-ce que ça, ça, ça s'en vient à de la gymnastique aussi mentale C'est-à-dire que ton cerveau s'est habitué à créer en français, et un peu comme quand tu vas à la gym, tu fais que des bras, <rire> que des bras, dès que tu commences les jambes, c'est plus difficile. Mais, mais ça. tu vois, le cerveau est plus habitué à créer en français
2: tu je vais pas assez au gym non plus mais... <rire> Alors j'aimerais Je pourrais pas dire que mon cerveau a fait assez de gymnastique pour qu'il ait, ait cette, cette chose mais, euh... Euh... mais pour moi le mon français c'est même si je travaille en anglais et je vis à Toronto depuis plus que 30, à peu près 30 ans euh... Je sens ma culture francophone est toujours là dans ma vie. C'est ça que j'allais dire, ta voix
0: intérieure, c'est fran en français. Oui. Justement, une question pour toi. Est-ce que quand tu rêves, c'est en français ou en anglais?
2: Je suis tellement fatigué quand je rêve. <rire> 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 tu ne
0: parles pas dans tes rêves. Je pense que c'est surtout
2: en français, je pense.
0: Parce que je me souviens qu'un de mes professeurs, euh, parce que j'étudiais les langues, il nous disait. Tu peux apprendre une langue, tu peux lire tout, tu peux passer les tests. Mais tant que tu n'as pas fait un rêve dans cette langue, en fait, c'est comme si ton cerveau n'a pas fini de downloader ce programme. Mmh. Donc parce que ton rêve, c'est quand tu es couché, puis c'est le subconscient qui, mmh. qui est en contrôle. Donc mmh. c'est vraiment ta voix automatique. Donc si c'est en français, ça fait du, du mmh. sens pour toi.
1: Oui, je suis d'accord avec, avec toi. Quand je suis arrivé au Canada, effectivement, je ne je, je rêvais jamais en anglais. Oui. Puis quand il y a des personnages avec qui je parle en anglais dans la vie de tous les jours qui apparaissaient dans mon rêve, là, je, je leur parle en anglais. Oui. Ah. Mais sinon, euh, c'est ouais. principalement en français. Oui,
0: c'est quelque chose que le cerveau fait, fait automatiquement.
1: Hmm. Tout à l'heure, Guy, tu parlais de, euh, de faire des choses qui sont... Euh, Complètement ta personnalité et parfois ça fait un peu peur, c'est un peu difficile de dire bon moi ça c'est ce que j'aime moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire ça ça va pas plaire au public euh, et, et est-ce que c'est une notion qui rentre dans ta tête au niveau de la création en disant faut que je pense au public ou c'est Smag d'abord et puis euh... ouais en fait
2: euh, maintenant avec un peu d'expérience. <rire> Je me rends compte que si moi, je tripe sur quelque chose, il y a des bonnes chances que quelqu'un d'autre ouais, va triper dessus. Mmh. Comme, ouais. Si moi, je, je, une je, je sens la passion de, du sentiment qui, qui, qui me possède ouais, <rire> oui. um, et que je le vis... Um, il y en a d'autres qui vont embarquer. J'ai commencé à remarquer ça de plus en plus. Donc ça, ça me relaxe plus aussi. Ça me stresse moins parce que j'ai pas besoin. Je me dis, ben en fait, je, je veux jouer d'une certaine façon avec laquelle moi, je me sens confortable. Puis, euh, ouais, c'est sûr que si je joue une pièce euh, en public puis que je vois que la réaction est assez moyenne, bien, je vais peut-être essayer de changer des arrangements ou... Euh, ou je vais peut-être décider de la mettre au, dans le tiroir pendant un bout, <rire> ou de, la, de, la, de continuer à la travailler. Puis des... Mais en, ouais, je pense que quand je décide de choisir une pièce à jouer en public, c'est parce que j'ai quand même déjà assez de confiance que ça devrait bien passer. Là. Mais quand je compose, non. Il euh, faut que moi, je sente que ça transmet le sentiment que moi je veux transmettre. Oui. Ensuite, euh, si ça va plaire à d'autres ou pas, c'est sûr qu'on… je veux… On dirait que c'est un instinct intérieur, on, on veut plaire, mais en même temps, euh, c'est pas ça qui est le driver ou qui est la ça. motivation principale. Comme je disais plus tôt, c'est plus une façon d'extérioriser quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui écrivent des chansons sur des thèmes qui sont complètement loquaces et fous. Parce que moi, je n'arrive pas à, à décider d'écrire une chanson sur, disons, mmh. je ne sais pas moi, « Ton ton jaune » ou quelque oui, chose. Oui. Euh, ça je ne saurais pas quoi écrire. Mais quand j'écoute des groupes comme « Les Trois Accords » ou <rire> des groupes comme ça, où, où je vois Damien Robitaille, par exemple, qui a des... Il a des façons de, de, de pouvoir euh, prendre des thèmes loufoques puis juste ouais. faire des super bonnes chansons avec. C'est comme waouh, <rire> ça, ça m'impressionne beaucoup. Mais Moi, on dirait qu'il faut que je sois dérangé par quelque chose. Ouais. Soit que c'est un sentiment euh, d'inconfort par rapport à une relation humaine ou, euh, ou un sentiment de, de frustration. De... En fait, c'est comme une réaction
0: dis, j'ai écrit cette chanson parce que ceci est arrivé parce qu'un ami m'a fait mal j'ai écrit une chanson sur quelque chose donc c'est pas comme si tu as si tu dis j'ai jamais attendu une chanson sur la trahison amicale et je vais écrire donc tu tu ça vient parce que tu as vécu quelque
2: chose c'est ça ouais surtout ouais ouais mes chansons sont beaucoup ils ont beaucoup d'aspects bio biographiques dedans, mm. euh, d'une certaine façon comme ça. Il y en a enfin, qui en sont plus que d'autres. Ouais.
1: C'est
2: excellent. Est-ce que, est -ce que ça
1: t'amène une fragilité, ça Parce que c'est toi que tu montres, en fait, dans tes chansons. Est-ce qu'on euh, on peut avoir besoin de se protéger, parfois, tu sais, de dire, bon, bah, là, c'est peut-être un peu trop personnel. J'adore ce, cette chanson. c'est <coughs> une chanson qui t'arrive d'un coup comme ça encore, et tu dis, oh, c'est ça, c'est qu'il faut que je Et puis tu dis... Mais là... Euh, là ouais, je si vraiment. les gens
2: l'entendent... Il ouais, y a plein de chansons que j'écris pas. Il y a ah. plein de chansons que j'écris pas à cause de ça. T'es sérieux? Oh. Ah oui, oh. je m'auto-censure comme, comme n'importe quoi. Ah. Parce qu'il je... y a plein de thèmes que je sais que si je... Si je dis ça, c'est fini. C'est fini oui. la relation avec telle personne. Ou...
0: <rire>
1: J'aurais jamais
0: Mais
1: il y a plein, euh, plein de choses. Que... Mais il y a des façons de le dire peut-être qui font que ça. Que les personnes en question ne vont pas se sentir visées entre guillemets. Ou, ou euh, de, de, de de tourner, de, de de parler de fleurs quand tu veux parler d'une dame.
2: <rire> oui, ouais, c'est ça, ça fait tout partie du euh, d'écrire de, de, des chansons, c'est ça qui est intéressant, d'avoir les métaphores et tout ça. Mais pour moi, il faut que ça vienne un petit peu comme naturellement, ouais. puis je n'ai pas besoin comprends. de trop y penser, il faut que ça vienne
1: de soi-même. Mais... mais donc, il n'y a jamais de chanson où tu te dis, je peux pas le faire, mais et ça te frustrait en disant j'ai vraiment envie de la faire tu sais de, de ce que tu viens de dire là j'ai l'impression que tu dis que tu dis oh cette chanson il faut que je la fasse euh, non 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 je vais pas la faire et, et, et j'ai l'impression qu'il y a un, un, une chose qui reste en toi qui dit oh! tu vois ce que je veux dire
2: ben, que des que... fois il y a des choses négatives qui ça vaut pas la peine de, de, de remuer tout le temps oui, tu oui. sais alors euh, je pense que j'aime pas ça j'aime pas trop euh, euh promouvoir la négativité. Donc, si c'est de la négativité qui, qui me pousse à vouloir écrire quelque chose, ben oui, il faudrait que je la tourne d'une certaine façon qui va, qu va avoir une tournure certaine, positive dans la vie d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, ça ne me tentera juste pas de la chanter. Euh, ouais donc, à moins... Ouais, faut il ait, faut qu'il y ait une raison euh, ou... Ouais, je crois qu'on
0: s'approche un peu justement avec les dernière question de Serge sur euh, est-ce que ta musique c'est peut-être quelque chose que tu utilises comme euh, pour euh, aider ta santé mentale parce que justement quand tu as quelque chose de négatif et que tu dois le sortir mmh. tu dis mais je vais pas chanter ça devant mon public mais tu peux pas garder ça non plus n'est ce pas donc est-ce que ta musique ça peut être une avenue pour euh, des, des émotions qui doivent quand même sortir ou si tu décides de ne pas faire la musique avec cette émotion, y a-t-il un autre endroit où tu...
2: Ouais, c'est ça, je veux dire, euh, j'écris un journal, ah. tu sais, et puis des fois j'ai aussi un autre cahier où j'écris euh, juste des... Comme un, un journal, c'est vraiment liberté totale. Oui. Parce qu'en fait, euh, j'essaie de les brûler avec le temps aussi, tu sais, mm -hmm. euh, j'essaie de ne pas les accumuler. Mm -hmm. Quand j'ai euh, un cahier qui est qui est pas mal rempli. Des fois, il va ça va s'accumuler deux ou trois, puis je me dis, bon, mais ben là, je les passe au feu parce que j'ai pas le goût que quelqu'un en bas... Euh, trouve ça quand je vais mourir. <rire> est ce que tu le les relis avant de les brûler? Euh, ça peut arriver des fois que je vais relire un peu pour voir euh, où est-ce que j'étais ici ou là. Puis... Merci déjà
0: de partager ça avec nous. Parce que j'imagine que c'est très personnel.
2: Oui, ouais. mais ça, c'est vraiment bon pour la thérapie, je trouve, de pouvoir ouais. écrire, euh, externaliser des choses, parce que ça aide des fois à mettre les choses en perspective quand on écrit euh, juste complètement librement, puis euh, que ça soit n'importe quoi. À ce moment-là, c'est même pas un objectif de faire une chanson avec. Alors que j'ai mon autre cahier où euh, j'essaye plus, c'est plus des, des inspirations euh, style poésie, t'sais, où je vais essayer d'écrire comme si j'écris une chanson ou quoi. mais Donc, j'en ai plein de débuts de chansons comme ça. Ou de... mmh. Mais des fois, je peux retourner puis dire, bon, mais ça, je vais, je vais essayer de la finir. ou je vais, je vais essayer de mettre de la musique là-dessus. Ou, euh, ou j'aime ce thème-là, ou j'aime ces paroles-là. Je vais essayer de continuer. Fait que j'accumule un peu de différentes façons du matériel comme ça pour, euh, pour arriver. Euh, mais je dirais que je suis pas très prolifique. Ça, ça m'impressionne mmh. de voir, euh, comme on parlait, des carboys fringants, là, puis... Euh... Je ne sais pas si tu as déjà vu le montant de paroles dans chaque chanson de ce groupe-là, mais c'est quand même le, assez un, la,
1: la folie, oui. impressionnant.
2: Puis, euh, c'est que Carl Tremblay pouvait mémoriser tout ça puis le livrer de façon tellement euh, bonne. Waouh wow, Mais tout ce groupe-là, ils sont tous des artistes incroyables dans, dans ce groupe-là. Alors, euh, j'ai énormément d'admiration puis c'était une énorme peine la semaine dernière et ça continue à, à être une énorme peine. Oui, c'est ça. Euh, Ouais, de voir que... ça, parce ouais. que c'est, ouais, c'est ça, c'est comme la fin d'une certaine ère, tu sais, qui était comme pendant 25 ans ou quoi.
1: Est-ce que tu dirais que ce groupe-là, par exemple, euh, je ne me souviens plus no le nom de l'auteur, hein, mais ça va me revenir, le nom l'auteur des chansons. Jean-François Pauzé. Oui, je pardon, c'est ça, ça. Jean-François Posé Est-ce que tu penses qu'il serait capable, lui, d'écrire les mêmes chansons, mais pour un autre interprète qui ne plus Carl Tremblay, parce que malheureusement, il n'est plus là. Mais tu vois, ça revient à parler de, de création. Toi, tu écris pour euh, Welcome Soleil. Est-ce que tu serais capable d'écrire pour un autre groupe aussi? Et est-ce que euh, les Cowboys Tremblant les cow Fringons, pardon, pourraient réécrire des chansons sans qu'il y ait cette interprète-là? Est-ce que c'est important l'interprète Ben, dans, dans ce cas-là, c'était... Primordial, ouais. Très
2: important. Ouais, ouais. Je ne veux pas me prononcer euh, pour ce groupe-là. C'est des mais, choses... Mais est-ce est que toi, la blessure mais, est trop forte Est-ce que toi, François, tu pourrais écrire une chanson pour
0: Donatali si je te demande de m'écrire une chanson euh, ça Pour que moi, je l'interprète.
2: Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé, mais en même temps, euh, ça pourrait être un truc intéressant à explorer hmm. pour, pour voir. Mais... On, on a des témoins. Il hein? <rire> <rire> ouais. faudrait que j'écrive plus, ré... plus régulièrement. Mais tu disais, j'écris pour Voir comme soleil. Ça, c'est pas vrai, en fait, parce que j'écris pour moi-même. Puis euh, ah. parfois, ça, ça marche bien avec le, le concept du groupe. Puis plusieurs de mes chansons... Euh, en fait, le groupe est assez ouvert à, à, à essayer des trucs. puis euh, Surtout quand c'est des compositions. fait que Quand c'est des compositions, euh, les quatre, on va vraiment y mettre le, notre cœur pour essayer de, de rendre la composition la meilleure possible. Alors... Chacun arrive avec ses idées. Ben, c'est sûr qu'au niveau rythmique, ben la batterie et la basse, ben ils ont plus tendance à, à suivre. Ils vont avoir besoin d'un peu de guide, de savoir ben, c'est dans quel style tu veux l'avoir. Ou des fois, ils vont dire, ben, hey, on n'essayerait pas dans, dans tel autre style. Mm -hmm. euh, puis euh, Ils peuvent amener des idées comme ça, mais ça va être plus au niveau musical. Mais tout ça, ça vient ensemble. Puis des fois, au niveau des chœurs aussi, ils arrivent avec des idées... Euh, euh, à répondre, comme dans Il laissait ma peau, sont eux qui étaient venus avec. Euh, pendant que je chantais, eux, ils répondaient juste, c'est venu comme ça sur le, oui. sur le coup, tu sais. C est, c est, c est, oh waouh, ça c'est oui, cool, j'aime ça. Ouais. Donc y a, y a il y a de l'improvisation, en fait. Ça, oui.
1: ça c'est super important ah, ouais. dans, la, dans la création, je trouve. Ouais, ouais. Et, et euh, je sais que Welcome Soleil ou que Gizmag, c'est pas du 24-7. Tu l'as dit tout à l'heure, je t'écris comme ça devient. Est-ce que ta création serait différente si tu étais du 24-7 Um, absolument,
2: oui. Uh, <coughs> comme bien les choses, j'aimerais avoir plus de discipline pour, uh, pour, pour être meilleur dans, dans, dans ça, uh, dans la composition. En gros, ça veut dire créer du temps, créer de l'espace pour, uh, pour s'y mettre. Puis je pense que. Il uh, y, a, y a un livre qui s'appelle The Artist's Way, je pense, quelque chose comme ça. Puis c'est beaucoup sur la créativité. Puis. Uh, son, euh, son dicton, c'est vraiment de, tu sais, chaque jour, quand tu, 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 te, tu te lèves, tu écris trois pages. Euh, <coughs> N'importe quoi, mais tu sais. Mm -hmm. Chaque jour. Ouais. Puis il faut que tu sois discipliné puis que tu le fasses. Mais... Tu sais, c'est comme si tu veux être en forme. Tu vas aller à ton gym euh, ouais. quelques fois par semaine. Tu fais le haut du corps, le bas du corps, en rotation, blablabla. Bla, bla, et là, tu deviens fort physiquement. Mais si tu veux devenir fort comme écrivain ou euh, compositeur, compo auteur de chansons, ben, euh, bon, je l'ai entendu beaucoup de fois. Faut que tu en écrives 150 mauvaises pour en avoir une, tu sais, euh, bonne. Mm -hmm. Par contre, ça n'a pas été jusqu'à maintenant mon processus parce que je ne me donne pas cette discipline et euh, tu sais, j'ai presque l'impression, ben, c'est pas une perte de temps d'écrire 100 chansons qui ne valent pas la peine. J'aime mieux juste aller tout de suite à la bonne. <rire> En plus aussi,
0: tu dois pas suivre le formulaire de quelqu'un, la formule de quelqu'un ouais, d'autre. C'est ça. ne si ça, ouais. ça marche pas pour toi, c'est vrai, ça peut être une perte de temps.
2: Moi, j'ai plus tendance à abandonner pas mal vite si si je vois que je perds le feu euh, de, de mon inspiration assez ouais. tôt dans le processus,
1: euh, j'abandonne puis je passe à quelque chose d'autre. Euh... Parce que pour toi, ça veut dire que la chanson est pas bonne, c'est ça Tu dis, ben, oh, la chanson,
2: elle a... ça, ça
1: va pas dans, dans le bon
2: a... sens. Ouais, c'est ça. Okay. Où j'ai peut-être pas assez de matériel. C'est pour ça que ça m'impressionne, euh, comme Jean-François a posé, juste le fait qu'il peut écrire tellement de paroles sur un thème, sur une chanson, euh, que ce soit n'importe quoi, juste. On dirait qu'il doit, il doit mettre beaucoup de temps aussi, mais il a beaucoup d'inspiration, de, beaucoup de, tu sais. Puis moi, je trouve que. Mes chansons n'ont pas énormément de paroles. Euh, mais je préfère avoir quelques paroles, puis essayer de que mes paroles non, 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 soient. Pas... Je veux pas en écrire beaucoup juste pour le fait d'en écrire beaucoup. Je mm -hmm. veux que si je sens que j'ai écrit ce que j'ai à écrire puis que euh, j'ai réussi à capturer l'idée ou le sentiment que je voulais transmettre avec ça, euh, c'est suffisant. Puis j'aime, moi j'aime aussi beaucoup ben, comme on parle de chansons, mais chanson ça inclut de la musique. Puis j'entends beaucoup des chansons euh, où euh, c'est ah, t'entends un chanteur qui chante 95 de la chanson, il y a, y, a, y, a y a des voix ouais, qui chantent. Moi, j'aime de... des espaces de musique. Ouais. Moi, j'aime des solos, j'aime avoir... Euh... Moi, j'aime aussi beaucoup les la-la-la et la, la", les didi ouais. <rire>
1: ouais, ça, des... ça fait partie de la chanson aussi. Oui,
2: et ça, je trouvais ça... Est-ce que... Moi, quand je commençais à écrire... Ben, même ma première chanson, j'ai euh, à la fin... dididam 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 puis je me suis dit, ben, je me donne cette liberté-là. Oui. Je sais qu'il y a plein d'autres chansons qui ont été faites avec des... des -dam, didi -dam, didi -dam. Il y en a plein qui sont là. Ben, je me dis, ben, pour moi, ça, c'est des chansons que j'aime. J'aime les chansons qui ont ça dedans. Alors, pourquoi je ne mettrais pas ça dans ma chanson aussi?
0: <rire> je trouve que tu as une, une, comme une sagesse dans tes paroles. Par exemple, une de mes préférées, celle qu'on a dit, « dur de rester poli oui. ». Ça vient d'un point de vue où c'est dur de rester poli, mais tu veux comme rester poli, où tu parles peut-être d'une leçon sur la société ou d'une réflexion. Est-ce qu'il y a eu une évolution où tu étais peut-être moins sage dans ton écriture, <rire> où tu posais peut-être plus <rire> de questions au lieu de donner une réflexion?
2: Mais tu vois, ça, c'est un peu dans l'art du truc, hein, parce que mon inspiration pour dur de rester poli était. En fait, elle n'était pas polie du tout. Ah ouais. Alors, euh, mais je me suis dit, je ne peux pas écrire une chanson où ça va être juste.
1: Euh, oui, la, euh, chanson, la chanson, tu dis que tu t es, t es, t es, blasphème Tu es, 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 es énervé par plein de choses, mais voilà. Mais voilà donc, ouais. c'est dur. De... Tu as envie de gueuler, mais voilà. C est, c est, mais je dur. gueule pas. Alors, c'est comme essayer de le tourner d'une façon
2: où je me suis dit, bon, ben. En disant, Joe, de rester poli, ben ça exprime le sentiment que j'ai sans vraiment rigurgiter ouais. tout ce qui, qui est là puis qui est et tu que, dire. que je voudrais vraiment dire. <rire> mais tu vois, ça, ça
1: revient, et cette chanson, moi je l'adore, vraiment, c est, c est, je me la répète parfois à la maison, mais ça revient à dire que tu as trouvé une autre façon de dire des choses où tu aurais pu en fait, jurer et, 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 et faire que des sacres toute la chanson, mais finalement, tu fais des sacres sans les dire finalement.
0: Donc, c'est ça, cette sagesse. Est-ce qu'elle était toujours là dans ton écriture? Ou est-ce que tu trouvais toujours le meilleur moyen de dire quelque chose? Ou est-ce qu'il y avait un moment où, euh, voilà, Guy, il te disait ce qu'il a à dire?
2: <coughs> oh là, a non, puis bien. en fait, euh, je mm -hmm. pensais justement, euh, hier, j'entendais, euh, il parlait d'un artiste ou de, de, de quelqu'un de, de très connu qui s'acre jamais. Mm -hmm. Puis il disait, lui, quand il parle ou quand il chante dans ses chansons, il, a jamais, il, il sacre jamais, il n'y a jamais de « F-word » ou quoi que ce soit. Puis euh, ça, je pense que ça prend une certaine sagesse, effectivement. Oui. Euh, parce qu'on dirait qu'en utilisant des, des blasphèmes, euh, on a comme un sentiment immédiat de euh, « ça nous fait du bien », mais en même temps, moi, j'ai aussi immédiatement un sentiment de ressentiment de dire, ah, mais maintenant, c'est comme j'ai utilisé tous les outils, là, il n'y a plus rien. Comme... Maintenant, c'est vide. Alors que si on, on, on a un peu de, de, re, de re, retenue, euh, puis qu'on trouve d'autres façons de tourner, des fois, c'est plus fort encore. C'est ça que je recherche aussi. Puis je pense que dans les chansons, bon, que ce soit comme Combattant de la liberté... Euh, je cherche dans l'ironie aussi quand j'entends des choses qui me frustrent parce que je peux pas croire que mmh. Ronald Reagan parlait de combattants de la, li la liberté au Nicaragua alors que c'était les contras qui étaient en train de tout démolir puis qui euh, qui faisait complètement l'opposé d'un plan de société. Puis c'est la même chose qu'on voit dans d'autres pays, maintenant en Ukraine ou que ça soit à Gaza et tout ça, euh, où des mercenaires qui sont engagés pour aller euh, faire des trucs qui sont tellement dégueulasses qu'on peut même pas ouvertement euh, dire que ça fait partie du gouvernement ou de la, des militaires. Il faut que ça soit des paramilitaires. Mais là, on les appelle combattants de la liberté. T'sais. Pour moi, ça, ça me choquait tellement. Alors, je, je voulais écrire Merci. une Merci. chanson... Avec ça, où mes paroles décrivent ce qu'il faisait, mais le refrain, c'est combattant de la liberté. Je te comprends absolument, parce que comme artiste, tu utilises les mots pour
0: dire quelque chose peut-être de, de pas très bien d'une autre façon, d'une belle façon. Mais c'est énervant donc de voir les gens, euh, euh, surtout le monde, les, les dirigeants, utiliser leur langue. Mmh. pour euh, la excuser, de euh, excuser des choses mmh. euh, qui sont négatives, mmh. absolument. Donc, mmh. ça te donne envie de dire quelque mmh.
1: chose. Mmh.
0: Ouais. Parce qu'avec les mots, ils nous trompent euh, souvent. Donc.
1: Mmh. Ouais. Euh, Guy, où est-ce qu'on peut trouver, on arrive presque à la fin de l'émission, là où est-ce qu'on peut trouver ta musique en ce moment Tu es sur Spotify, si je me trompe pas Ou je me trompe
2: pas mais encore Pas encore, mais euh, en ce moment, on a, on a quelques vidéos sur YouTube. Ouais. Euh, on peut trouver, si on cherche... Groupe Welcome Soleil, on peut trouver euh, des vidéos. Et il y a un euh, site web YouTube. aussi, si je ne me trompe pas. On a notre site web, welcomesoleil.com. Puis bientôt, on aura euh, notre premier album qui va à ce moment-là être sur Spotify et, euh, et cool. physique aussi pour ceux qui utilisent encore des, euh, des sous-verts comme des CD.
0: <rire> Quel est le nom de l'album? C'est déjà
2: choisi? On est en pleine euh, tempête de cerveau à euh, ce niveau-là. <rire> Et, 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 et pas... c'est pas encore confirmé. Il y a une date de prévue euh, pour nous? Ça avance assez vite maintenant, euh, j'espère, avant Noël. Mais je pense qu'on aura un lancement officiel qui va être plus euh, cet hiver ou au printemps. Okay. Ouais, on, on pourra faire un spectacle
1: et, euh, et faire un lancement officiel de, de l'album. Excellent. Ouais. On attend ça avec, avec grande impatience. Ouais. Une, petite, une petite question pour terminer, un petit peu complètement différente de tout ce qu'on a, on a vu tout à l'heure. Euh, si ta guitare, Guy, elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait de toi
2: Elle dirait, Guy, j'aimerais ça que tu me joues en public aussi bien que tu me joues quand t'es tout seul. Oh. <rire> Elle est,
1: est elle, est, elle, est est aussi, elle est aussi perfectionniste que toi. <rire> Et dire
0: mais qu'est-ce que
1: tu fais Vas-y, <rire> <Et> joue. peux <rire> C'est bien ça. Excellent, excellent. Merci beaucoup, euh, Guy. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était juste pour le fun.
2: Ouais.
1: Et grand que plaisir. Écoute, euh, on voulait... Je te dis, avec, avec Don, on a, on a beaucoup parlé de création artistique. On s'est dit, il faut qu'on partage ça avec tout le monde. Et puis là, on a vu ta passion. On a vu ce euh, que, que tu exprimais et, et vraiment que... On, on, on t'a pas tiré le verre du nez quoi. C'était. Il y, y a des fois je disais bon il faut poser une question parce que ça fait cinq minutes qu'il parle. <rire> non 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 mais vraiment c'était c'était super. Merci beaucoup pour avoir partagé cette ce processus créatif. Parfois on n'y pense pas notre processus créatif non plus. On le vit comme on le vit. Donc mm -hmm. j'espère que ça t'a pas trop euh, fait euh, des tempêtes de cerveau non plus euh, de penser à ça et de l'analyser finalement. Mais... Non 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 ça me
2: ça fait juste me rappeler que je devrais m'y remettre.
1: <rire> Est-ce que, est que pour toi,
2: tu,
0: tu aimes faire des interviews, des conversations, ça te dit, il y a des artistes qui n'aiment pas ça, pour toi c'est comment
2: Oui, moi j'aime bien, j'aime bien, euh, bien explorer tous les différents aspects d'être de, de, un artiste et de partager euh, et avec d'autres euh, amis qui font partie de, de la famille
1: francophone ici à Toronto, c'est encore un grand plaisir. Ben, en tout cas, merci beaucoup euh, Guy euh, d'être avec nous sur ce podcast juste pour le fun, sur Choc FM euh, 105.1, la radio francophone de Toronto, et vous allez le retrouver aussi sur Youtube, et on va pouvoir voir la belle casquette de euh, Guy, et si vous, vous écoutez ça en audio, euh, ben, vous, la, vous, allez, vous allez la rater. <rire> <rire> Mais oui. merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt Guy, pour le prochain album, donc euh, en 2024.
2: Bonne continuation.
1: Merci. Merci à vous deux.
2: Merci.